0: FDC Debates, um podcast
1: da Fundação Dom Cabral. Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou Tomás Castilho, hoje eu tenho o prazer aqui de receber a professora Ana Burchá, que é a professora de inovação aqui da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, professora? Como é que você está?
0: Tudo bem, Tomás, um prazer estar de volta no podcast aqui com
1: você. Maravilha, e hoje a gente veio aqui falar, começar na verdade até em 2022, algo que nós testamos em 2021 e foi muito legal, a gente viu que tinha muita coisa interessante acontecendo aqui na Fundação Dom Cabral, não somente da, da parte do trabalho dos nossos professores, mas também dos nossos alunos do MPA aqui da Fundação Dom Cabral, e por isso que a gente até trouxe aqui uma ex-aluna do MPA da Fundação Dom Cabral, e hoje também é gerente de desenvolvimento de grandes organizações privadas, a Marisa Delfino. Tudo bom, Marisa? Como é que você está?
2: Tudo ótimo, Tomás. Feliz de estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Para que a gente começar aqui, vou deixar, obviamente, aqui mais esse espaço para a professora Ana poder explorar esse conteúdo, esse, essa pesquisa, essa dissertação da Marisa, mas eu queria que você, Marisa, apresentasse em linhas gerais o que foi esse estudo, o que foi esse conhecimento que você trouxe ao mundo e que a gente está discutindo aqui hoje.
2: Bom, a, a dissertação ela tem como embasamento a Ministria Organizacional, que, na verdade, é uma das questões que eu mais percebia dentro do desenvolvimento de grandes empresas privadas, é uma grande dificuldade das empresas de poder desenvolver a ambidestria, que é a base para desempenhar um bom, tanto um desempenho atual de hoje, quanto um desempenho de futuro, da adaptabilidade a esse futuro, a esse mundo de hoje, que a gente não consegue é, é, ter nas mãos né? E, e esse desenvolvimento ao seu futuro é o que a ambidestria traz é olhar para hoje e olhar para o futuro então essa foi a grande discussão da dissertação e eu fiz uma análise de estudo de caso em uma grande empresa que já é ambidestra e eu analisei como que esse processo para entender melhor é, como que acontece na realidade das empresas é, de fato, é, esse tema é um tema bem quente, Marisa, eu
0: tenho visto que muitos executivos têm colocado esse objetivo de se tornar uma organização abdestra até de forma direta, e acho que é interessante porque esse é, é um daqueles poucos termos científicos que caíram na boca do povo, digamos assim, né? um termo que vem aí do final dos anos 80, início dos anos 90, e que, de fato, está na discussão executiva de uma forma muito presente. E me fala assim um pouco, essa visão, existe uma visão mais estática, mais tradicional da ambidestria, e depois você pesquisou muito sobre uma visão mais contemporânea da ambidestria dinâmica. Começando dessa visão mais tradicional, assim, quais são as formas que uma
2: empresa ela pode se tornar ambidestra? Sim, de fato, hoje já se fala eh, também da ambidestria dinâmica, porque, na verdade, se a gente pensa que a ambidestria significa estar no hoje e estar no futuro, eh, a gente não pode pensar em uma capacidade atual, a gente sempre tem que estar desenvolvendo capacidades novas para continuamente estar se adequando a esse futuro. A ambidestria surgiu como uma uma estruturação da, da empresa né na, na questão da estrutura temos três tipos de de ambidestria que são as, as que a gente chama de estáticas né que seria estrutural né quando a empresa realmente se estrutura em forma busca uma estrutura de inovação separada da estrutura do hoje né, Busca uma estrutura específica para pensar no futuro e para desenvolver para o futuro. É a sequencial que é, é menos usada, mas é montar uma estrutura, focar a gestão no hoje, num determinado período de tempo, dedicar com foco no futuro e depois voltar para hoje, então é sequencial. E eh, a contextual, que é trazer o presente e o futuro convivendo, né? pensar no presente e o futuro convivendo eh, dentro do, do dia a dia em todas as áreas da empresa. A contextual, claro, é a mais difícil. Mas, independentemente de a gente ter esses três tipos, a dinâmica traz a concepção de que a gente não tem que se focar em uma. A gente teria que fazer conviver os três tipos de, de ambidestria, tanto a estrutural quanto a sequencial, que é com base no tempo e a contextual, está é, a empresa ter a capacidade dinâmica de usar os diferentes tipos de estrutura, de, de ambidestria, convivendo de acordo com a necessidade que o contexto impõe. Isso é um pouco o que é ambidestria dinâmica. Né? Sim, e acho que, que um outro ponto
0: interessante que essa pesquisa traz também é que esse hoje e amanhã, na verdade, eles são uma dicotomia. Sim mas são muito mais entendidos como um contínuo. Então, quando a gente pensa no hoje, que é como que eu opero melhor o meu negócio, eu utilizo as minhas competências, processos e bases de conhecimento, e pensar no futuro no sentido de explorar novas bases de conhecimento, de tecnologia e novos mercados. Mas que a gente, na verdade, acaba enfraquecendo a nossa visão quando pensamos nisso numa dicotomia mas que é, faz mais sentido pensar nisso no contínuo. Você pode elaborar? É isso mesmo, Marisa? Assim, como é esse contínuo entre o exploitation, ou seja, é, a explotação do presente, o exploration, ou seja, a exploração do
2: futuro, nessa visão de contínuo e de dinamismo? E Justamente essa é a, a conceituação que o Lugia traz, né? que é justamente você combinar o exploration e exploitation equilibrá-lo, porque a ambidestria implica nisso, equilibrar os dois, não, não, não se dedicar somente a um, mas também trazer esse processo de mudança, né de, das capacidades de forma contínua ao longo do tempo. E tem outro autor que também é muito contemporâneo, que o Chen, que ele traz algumas práticas dinâmicas e fala su, justamente sobre isso. A gente precisa ter... Por exemplo, dentro da de estratégia deliberada e emergente, juntas, as duas, não é uma ou outra. É, é, é deixar de pensar em, um, em uma forma dicotômica para pensar em, em uma conjunção, né? Estratégia deliberada e emergente, a estrutura mecânica e orgânica, a, a, os processos de execução e de pesquisa, conjuntamente, as práticas da empresa Trazendo o presente e o futuro, o exploration o exploitation, juntos ao longo do tempo e convivendo com isso. Justamente os autores mais contemporâneos trazem essa visão que você acabou de colocar. A minha percepção é que existe uma consciência muito grande da importância da midestria
0: tanto que eu brinquei que é um termo acadêmico, científico, que está na boca do povo, digamos assim, mas... Ah, o desafio maior ainda é o como que eu implemento, como eu chego de fato a ser uma, uma organização ambidestra e esse foi justamente o tema da sua pesquisa numa né? grande organização de indústria de base e que se propôs uma estratégia ambiciosa nesse sentido. Então, eu queria te perguntar, assim, pode contar um pouquinho mais, assim, seus aprendizados a, em termos dessa organização, o que fazer para, de fato, se tornar uma
2: organização ambidestra? É, o que eu estudei é como que uma iniciativa estratégica, a implementação de uma iniciativa estratégica, trazia como contribuição para a bidestria da empresa. Uma empresa que já é ambidestra, como que ela aumenta a sua ambidestria por meio da implementação de iniciativas estratégicas de inovação. né E dentro da minha pesquisa, o que eu percebi é que, na prática, há um momento específico que é entre a idealização e a implementação da inovação, que é um ponto chave para a ambidestria é um momento em que a empresa tem que tomar algumas ferramentas de sustentação para que essa implementação seja seja mais mais fácil de acontecer e isso em cada uma das questões que são em cada um dos elementos que são considerados estruturantes para a ambidestria, que é a questão da intenção estratégica, a liderança preparada, a cultura já, pelo menos, sensibilizada, né, para que, em, na empresa como um todo, para que essa implementação seja mais fácil, metodologias de de estruturação da empresa, também discutidas e, e experimentadas, arquitetura organizacional, que vem dessa metodologia estruturada, e, e o financiamento, que sempre é um gargalo né no momento da inovação. Então, basicamente, o caso, ele mostra que a implementação da inovação faz parte desse desenvolvimento da ambigüência organizacional, e a ambidestria dinâmica, ela traz uma complexidade um pouco maior e que realmente estressa a companhia, né? estressa as empresas no momento de implementação. Mas tem muitas ferramentas que podem apoiar e fazer esse processo menos é, menos doído. Né?
1: Eu queria fazer uma pergunta para você e para a professora Ana Burchá também, se vocês puderem responder. A única pergunta que eu devo fazer, que ouvindo, na verdade... Você falando, Marisa, eu tentei olhar para um outro ponto de relacionar o que, que você está trazendo da importância da ambidestria e relacionar esse, esse momento, que a gente está discutindo isso agora. Outras transformações que... As organizações, as organizações já tiveram no passado, então por exemplo com um, o surgimento da internet meio que mudou completamente a forma como as organizações fazem tudo desde negócios a recrutamento de pessoas, etc, isso mudou de fato o status quo e é, eu fico pensando se o, o aprendizado da, se a trajetória da ambidestria organizacional não é mais um desses movimentos ou se existem empresas que não precisam ser ambidestras, não sei se vocês têm essa visão, se a ambidestria organizacional trata-se de um movimento que deve ser fundamental para o desenvolvimento de organizações e negócios, ou se ela se aplica a determinados cenários, a determinados tipos de organização.
0: Ai, que pergunta difícil. <risos> Mas ótima pergunta. Você
2: quer que eu comece, Marisa? Marisa. Como você quiser, eu também tenho meu pitaco aqui para dar. Então vai lá, vai lá. <risos> Ô, Tomás, eu acho que é o seguinte: é, há setores da economia que estão muito mais e são muito mais impactados pelas mudanças eh, contínuas, né? E elas requerem é, e, e esse fato requer que a empresa seja mais ambidestra, é, inclusive dinamicamente ambidestra. Agora, tem outras empresas que são menos afetadas pelas mudanças de contexto, que é, elas precisam ser ambidestas, está demonstrado em que, inclusive, a pesquisa que eu fiz é numa empresa de base, ou seja, que não, está, não é de varejo, por exemplo, que está mais em contato com essas mudanças mais rápidas. E ela ainda assim é uma empresa que é destacada no setor dela por ser ambidestra, por ser inovadora, por ser ambidestra. Então, eu acho que todo mundo está impactado, mas não todos na mesma proporção, não todos na mesma com a mesma ênfase.
0: E essa pergunta, né, se toda empresa precisa ser ambidestra, acho que é uma pergunta muito importante, assim. E de fato, acho que não precisa, assim. É, é, o que a gente sabe é que as empresas ambidestras ela têm um desempenho maior. Elas tendem a ser mais longevas, mas existem empresas, inclusive eu riscaria dizer que no Brasil, uma parte considerável delas, que decide não olhar de uma maneira contínua e estratégica para a agenda de futuro, e que decidem voltar seus esforços de inovação para questões de natureza mais experimental, de rotina, melhorar continuamente as suas operações sem necessariamente incorporar uma agenda de longo prazo. É claro que você perguntar para mim, eu vou ter a tendência de dizer que essa é uma, uma decisão perigosa, porque eu não sei quando que essa grande onda vai atingir o meu setor, que pode parecer é, é, bastante protegido dessas grandes transformações da atualidade, mas a gente nunca sabe quando que isso vai acontecer. né? Se a gente pegar, por exemplo, a indústria automobilística, uma indústria centenária que parecia bem né, bastante oligopolizada bastante estável se a gente perceber o que aconteceu nos últimos 5, 10 anos com carros elétricos carros autônomos, novas opções de mobilidade, a gente vai ver que essa foi uma indústria totalmente chapalhada. É, mas assim, não sei Marisa, pelo menos eu não tenho essa posição assim, tão firme que toda empresa precisa ser amidesta ela pode não ser estando consciente dos riscos que ela vai correr. E existem muitas empresas operando
2: com relativo êxito sem serem dessas. Talvez até a maioria. Eu acho que... O ecossistema vai forçando a que elas precisem estar inovando o tempo todo, mas elas podem ser levadas, elas não precisam ser as pioneiras em tudo, né? É, e a grande maioria não é, né? Porque pioneiras são poucas mesmo. É, as pioneiras, claro que elas sim, precisam ter é, ambidestria na veia, né? Mas as, as outras que são seguidoras, elas precisam inovar, sim, para dentro, porque, inclusive, pode ser que seja uma, uma, é, um descobrimento que não seja feito por elas, mas elas têm que acabar né, incorporando no futuro, e o ecossistema provoca isso, que as empresas tenham que estar sempre é, se atualizando, fazendo melhorias contínuas, se, é, se comunicando, por exemplo, como você falou, a internet o digital hoje, eh, leva que empresas que não tem, não tinham a expectativa de se digitalizar, hoje, para poder eh, conviver no seu ecossistema, precisa, sim, ter um mínimo de digitalização. Então, assim, o mesmo eh, contexto vai levando a que ela precisa estar, de alguma forma, tendo esse, essa, essa eh, eh, pelo menos, uma, uma, uma não, não as duas mãos, como foi ambidestra, mas pelo menos um desenvolvimento primário de, de, de inovação para dentro, né?
0: Mas será que essa melhoria contínua, essa inovação de canal caráter mais incremental,
2: não estaria dentro da explotação, da exploitation? De, para a empresa, é, pode ser um desafio que a impulsione a desenvolver, por exemplo, uma estrutura diferente, diferenciada, para poder inovar uma empresa que está, digamos, totalmente é, é, estruturada e, e com processos já é, bem sedimentados, pode ser que para provocar essa mudança, ela precise se estruturar é, tendo uma uma área de, que, que focalize essa, essa inovação, né? Então, isso faz com que ela desenvolva de alguma forma, é, saia dessa estrutura rígida para uma estrutura um pouco mais flexível que é a a ambidestria está... Afinal, o desenvolvimento dos dos conceitos da ambidestria se acabam aplicando, ainda que ela não seja pioneira, que ela não seja a, a empresa mais inovadora da, do setor.
0: Que interessante, Marisa, pensando nessa coisa do, da ambidestria dinâmica, é que tem uma hora que o futuro se torna presente, ou seja, tem uma hora que aquela minha agenda... Sim de exploração de novas competências, ela precisa entrar é, na operação da organização e ganhar escala. E acho que um dos pontos mais interessantes da sua pesquisa que eu destacaria é justamente essa transição de quando o futuro se torna presente e precisa marcar o, a, a operação da, da empresa. E ali você identificou algumas dificuldades. Conta um pouquinho para a gente
2: o que que você aprendeu desse movimento. Foi é, bem é, gostoso estudar, porque o que a gente acaba, a gente acaba observando isso dentro do nosso dia a dia, dentro das organizações, né? Primeiro, a liderança às vezes não está tão preparada para assumir esse processo de desenvolvimento interno, é, a cultura da empresa, por mais que a gente tenha... E cria algumas, alguns programas e mecanismos de gerar eh, inovação e novas ideias. Implementar é outro, é outro capítulo, né? É, implementação é, é, é bem mais difícil. É, há sistemas de gestão que acabam é, sendo barreiras para a inovação e para a implementação da inovação. Então, é, cronogramas, orçamentos, a tolerância ao fracasso, a falta de tolerância né, ao fracasso, é, é, esses sistemas de gestão acabam fazendo com que a empresa esteja mais, é, menos aberta à, à implementação da inovação é, e o financiamento, que muitas vezes acaba sempre sendo um impedimento a inovar é, o tanto que se poderia. Né? É, e isso se houver uma decisão estratégica clara, né, para 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 promover essa inovação e essa implementação da inovação. É, mas esses são os grandes assim, achados que a gente teve no momento que no primeiro momento para gerar ideias é, é, tinha muita é, muito impulso à, à inovação, mas no momento de implementação é, às vezes as necessidades são outras, as as habilidades, as competências Inclusive, a, o engajamento precisa ser reformulado e repensado. E a própria questão de
0: metas, né, Marisa? Um dos projetos que você estudou, por exemplo, quando... Da, eu me lembro bem que ele tinha que passar da fase de protótipo para ser experimentado lá na, na fábrica mesmo, lá na planta. E aquelas pessoas que estavam ali na planta, elas tinham outros incentivos. Então, parar uma operação para testar algo novo, né, e voltar atrás e, e, e estar dentro, né, algo novo que esteja dentro dos parâmetros de, de eficiência e de segurança, era muito difícil. Então eu também me lembro bastante disso, esse ponto da, dos
2: incentivos de quem está na conta. É o sistema de gestão, né, que você mantém o sistema de gestão para ele ser, é, digamos, de acordo com o planejamento, né? e a inovação é muito mais difícil de se planejar, né? Você precisa ter outro tipos de sistema de gestão que eh, incentivem a, a, fazer uso, a fazer bom uso das falhas às vezes na implementação, antecipar as falhas, antecipar o, o, o fracasso para ter um sucesso no longo prazo. E isso para um sistema que está eh, um sistema de gestão que já está consolidado, que está é, contratado com as pessoas, é, é difícil de fazer isso dialogar. Realmente é uma das dos, das questões que a gente viu na fase de implementação como é, uma das mais desafiadoras. E além de ter algumas instâncias em que o futuro precisava virar
0: presente, também foram observadas instâncias em que o presente inspirou o futuro.
2: Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Quando se trouxeram a implementar, ao momento de implementar as ideias que tinham sido estruturadas previamente, surgiram novas formas de inovar, novas novos projetos, projetos emergentes. Que essas novas ideias, essas novas essa essa implementação fez com que surgissem novas ideias, novas formas de fazer, que acabaram enriquecendo a estratégia da empresa. Então, é justamente aquela bidestria é, dinâmica que faz com que as estratégias emergentes e estratégias já é, definidas, previamente definidas, né, deliberadas, que a gente chama, elas consigam conviver. A emergente alimenta a estratégia deliberada. Então, é, é uma. Eu é, é ia, né? Da, da dinâmica, né? De, de às vezes o fato de implementar uma nova forma faz com que a empresa toda consiga repensar a sua estra, su, seu futuro, digamos, no presente.
0: Muito interessante. E outro ponto de destaque é que a empresa estudada ela buscou agenda de futuro em parceria com outros agentes, ou seja, por meio da inovação aberta. E na sua visão, Marisa, qual que é a importância da inovação aberta
2: para essa agenda de futuro na ambidestria? Em se, tratando, se tratando de uma empresa pioneira, como aquela que nós estudamos, que eu fiz a, a, o caso, pioneira e, e reconhecida no mercado e é inovadora, a inovação aberta acaba sendo um forte incentivo ao desenvolvimento dessa inovação interna. De, né? Ela é uma do, do da, da inovação. Esse esse entendimento de que fora das, das, das paredes da empresa, Existe um conhecimento que pode chegar a alavancar um outro patamar dentro do desenvolvimento da empresa, e, e reconhecer, trazer para dentro e aprender junto, eu acho que foi um dos grandes achados para se manter inovadora e pioneira no setor. Eu entendo que que a inovação é aberta, já o fato, já a modelo mental de entender que em parcerias, você pode avançar mais rápido e, e com passos mais largos, é o grande é, destaque que eu faria para é, uma empresa pioneira como esta. É, eu acho que, que o seu estudo
0: também, Maris, ele corrobora algo
2: que se tornou uma
0: convicção para mim é, ultimamente, que para inovar de forma mais radical e disruptiva, ou seja, transformacional, eu preciso fazer isso com parceiros externos. É para dar saltos mesmo no, né, em modelos mentais, pensar em novos modelos de negócio, trazer tecnologias de ponta. Eu preciso fazer isso com parceiros. Né? Se assim, os nossos vieses cognitivos, os nossos vieses é, é, operacionais, nos limitam muito enquanto organização. Então, acho que é mais um estudo que corrobora essa convicção. E é importante que a gente diga isso, porque uma empresa bidestra que se propõe a incluir uma agenda de futuro, uma agenda de H3, ela precisa também ter em mente esse ecossistema de parcerias
2: ao seu redor. A gente precisa colocar isso eh, de uma forma positiva, como você está colocando, no sentido de não há que ter medo a, em eh, trazer o conhecimento de fora. Esse conhecimento de fora eu é que às vezes faz com que a gente consiga, a própria empresa consiga ser é, revolucionária no setor, né? Não é fazendo internamente em casa, fechadinho, em é um PIB somente que a gente vai conseguir. E eu vou falar, assim, vou me atrever aqui a falar de que, na verdade, se fechando, a gente vai demorar mais tempo. Talvez a gente pode até chegar né, a ter inovações maravilhosas, mas certamente, eh, trazendo parceiros de fora, isso cria uma, espir uma espiral virtuosa né, eh, de crescimento. Pelo menos é o que eu, eu vi no, no caso. No, no, não me atreveria a falar que sempre acontece assim, mas eu acho que a empresa estava aberta com uma cultura forte de inovação e que permitia que essa espiral realmente seja virtuoso.
0: Muito bom, Marisa. E para terminar, algo que eu sempre quis te perguntar, desde a sua defesa muito exitosa, desde, pensando agora que você tem um cliente aqui na frente, lá de uma grande organização, um executivo, duas ou três dicas é, bem rápidas,
2: assim, como se tornar uma organização ambidestra? O primeiro que eu falaria é o seguinte, quando você coloca como objetivo ser uma empresa ambidestra, ou seja, trabalhar hoje com eficiência e pensar em um futuro é, promissor, para isso criar novas oportunidades de negócio, né, não é um processo único, é, ele é por ciclos, a gente sempre tem que estar aberto a que cada etapa tem desafios diferentes. Então, por mais que a gente, né, o que o, o, a literatura traz, é que você tem que ter uma intenção estratégica clara e engajadora, e a liderança tem que estar preparada para o, para o desafio, e a cultura tem que estar aberta a, a lidar com situações de maior complexidade, tem que ter um, um sistema de, de, de gestão, de avaliação, de incentivo para essa inovação. E temos que pensar na arquitetura e no financiamento. E esses seis elementos são importantes para uma empresa ambidestra. Mas o que eu aprendi nesse caso é que não é você pensar nesses seis elementos só no início. E depois do primeiro ciclo, de você começar a ideação e você ter os projetos na mão, a gente tem que repensar cada um desses elementos vis-à-vis -vis a implementação, o próximo passo. E estar repensando de forma contínua. Não, não é que é, agora eu sou ambidestra e está tudo bem. Eu não consigo continuar sendo ambidestra se eu não estou continuamente refletindo, repensando cada um desses elementos e outros que podem surgir de forma contínua. É, eu estou... É, reforçando a ambidestria dinâmica, em que a gente tem que repensar as nossas competências de forma contínua. Esses seriam esse seria um os grandes é, aprendizados que eu tive nessa, nessa etapa de, de pesquisa e de, de dissertação. Muito bom, muito bom. E acho que nem todo mundo tem essa consciência, viu Marisa? Eu
0: arrisco dizer assim, que nesse né, entendimento desses ciclos, etc., acho que ele pode ajudar muitos aqui, nos ouvintes que têm esse desejo, ou que estão enfrentando na atualidade esse desafio de tornar a sua organização ambidestra, ou mais ambidestra. E eu quero
2: me colocar à disposição de todos esses, esses executivos que tenham esse desafio. A Fundação tem como apoiá-los nesse desafio.
1: Excelente, gente. É sensacional. Achei muito legal aqui essa, essa gravação que nós fizemos hoje. É, a questão da ambidestria, ela tem uma complexidade que eu acho que a gente sequer passou perto, né? Nessas, nesses 30 minutos que a gente passou conversando, mas eu tenho certeza que é uma conversa introdutória para o tema que vai, que será bem útil para bastante, bastante organizações que estão nos ouvindo. Queria muito agradecer a presença aqui da professora Ana Burchar, que é professora de inovação da Fundação Dom Cabral. Professora Ana, obrigado por estar aqui, viu?
0: Eu que agradeço, Tomás. E, assim, especialmente feliz de ter a oportunidade de divulgar a pesquisa da Marisa, que foi orientada por mim e que, que agora tem a oportunidade, então, de compartilhar esses conhecimentos, saindo do forno, esses insights bem quentes aí para o nosso
1: público. Exato, Eu queria muito agradecer sua presença aqui, Marisa Delfino, ex-aluna do MPA da Fundação Dom Cabral, mestrado profissional em administração aqui da FDC, e gerente de desenvolvimento de grandes organizações privadas da Fundação Dom Cabral. Obrigado, Marisa!
2: Obrigada a você e fico à disposição.
1: E nós ficamos por aqui neste episódio. Aguarde aí mais duas semanas para a nossa próxima publicação. Um grande abraço e até lá.